0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Meu amigo Eugênio Leal, em 99, era setorista do Fluminense, pela rádio Tupi. Pedro Ivo Almeida, acho que estava ainda não no colegial, já estava na faculdade, né? <risos> Vamos continuar, estava na arquibancada igual o Mário então Estava é. na arquibancada Não, o Mário estava na arquibancada na Nosso convidado Mário Bittencourt, presidente do Fluminense Estava na arquibancada e já trabalhando, estagiando talvez Departamento Jurídico no Departamento Jurídico Isso, do Fluminense. De Fluminense Portanto, viu de perto, conheceu todos os momentos áureos de dificuldade é, Todas as versões do seu Fluminense Sim é, alguns anos depois passou a, a trabalhar no futebol, ganhou a alcunha de o advogado do Fluminense. Qualquer grande problema que qualquer pessoa tivesse, chama o advogado do Fluminense que ele resolve. Desde 2019 é o presidente do clube, a função, a patente mais alta do tricolor das, das Laranjeiras, os últimos quatro campeonatos brasileiros. Já está no segundo mandato, né? Nos últimos quatro campeonatos brasileiros Contando com o atual é, Faz uma campanha bastante digna Brigando lá na frente mesmo Chegou a ser terceiro colocado E nos últimos dois estaduais do Rio Levantou a taça em cima do rival Flamengo Mas a gente vai começar Do maior sonho de todos os tricolores Mar primeiro te agradecendo Por ter vindo aqui ao Bola da Vez Participar é, presencialmente conosco é, que é conquistar a América e está muito perto é, já esteve até mais perto porque o Fluminense já alcançou uma decisão perdida para a LDU. mas agora vocês estão a, a três passos, dois jogos semifinais com, com o Internacional e a decisão em jogo único do que que você seria capaz de fazer para dar ao Fluminense o seu primeiro título de Copa Libertadores
1: Bom, <risos> Eugênio Pedro, prazer estar aqui com vocês. É, bom, seria capaz como torcedor de fazer tudo. É, como presidente, estou fazendo o máximo, tudo que eu posso, para que a gente possa dar esse, esse título à nossa torcida, que é o nosso maior sonho. Acho que é a única taça que nos falta. Né? É, ainda lá na nossa, na nossa sala de troféu. Acho que agora está virando um museu. Uhum. Depois a gente pode falar sobre isso. É, então, assim, a gente está com um trabalho muito sólido, como você falou acreditando muito que a gente possa chegar, mas com todo o respeito né, aos nossos adversários, especialmente agora o Internacional, que é também um gigante do futebol brasileiro, um clube que tem duas taças libertadores. A gente define o confronto lá na casa deles, então a gente, com muito respeito, com muita humildade, a gente tem certeza que vai fazer uma grande semifinal com, com o Inter. E a gente espera passar e, quem sabe, reparar, é, para mim, né, essa injustiça histórica do futebol que é primeiro o Fluminense não ter uma taça Libertadores, depois de ter perdido uma final no Maracanã, é, num dia que a torcida fez, para mim, a festa mais bonita da história do estádio. Então, assim, eu acho que a gente, a gente merece esse título e está trabalhando para isso. Você acredita na coisa do, do destino é, dessa final, coincidentemente ser no
0: Maracanã, o Fluminense tem uma chance grande de alcançá-la, né? Com todo o respeito ao Colorado, como você acabou de dizer, mas isso, isso passa pela tua cabeça, tinha que ser dessa maneira?
1: Eu, eu, eu acho que não é que tinha que ser, eu acho que se acontecer, a gente repara uma injustiça histórica, assim, é, é. eu creio que a gente, a gente chega preparado, porque assim, eu poderia muito bem aqui dizer para você, ah, eu preparei esses três, quatro anos, é, mas assim, a gente também não sabia que a final ia ser no Maracanã e a gente se prepara todos os anos para dar uma solidez ao trabalho, que é o que você uhum. citou na sua fala inicial, a gente, é, são quatro finais estaduais seguidas, que a gente não, não acontecia isso uhum. não sei há quantos anos, é, são todos os anos brigando no topo do Campeonato Brasileiro e três anos seguidos de Libertadores também. Nós estamos na nona participação da Libertadores e a terceira seguida nos últimos quatro anos. Então, isso mostra que a gente Uma faz... Uma
0: hora vai, né?
1: Exatamente. Então, o que eu sempre digo para os torcedores, quando me param na rua, e aí vamos ganhar esse ano? Eu digo, a gente está fazendo tudo para ganhar e acho que é o ano que a gente está... Depois de 2008, eu não tenho nenhuma dúvida que é o ano que a gente está mais preparado. o teu gosto de
0: torcedor, você
1: prefere esse time ou de 2008? <risos> Olha, o, o Fred, por exemplo, né, ele, ele costuma dizer que esse time tem mais qualidade técnica que o que ele jogou em 2010, etc. Uhum. 2008, eu acho que o time de 2008 era, era muito bom. É, acho que, assim, difícil fazer esse comparativo. Eu acho que o time de 2008 tinha o Washington Coração Valente, Dodô, Conca, Thiago Silva... É, Thiago, assim, Neves. Thiago Neves. Thiago Neves, né? Era um time muito bom. É, e assim Já entrou para a história, apesar de não ter vencido a, a, a Copa Libertadores, mas fez uma final magnífica, o Thiago fez três gols. E o nosso time atual também é um time muito qualificado. Assim. É, o que você pode fazer de comparativo é que eu posso garantir a você que o nosso investimento no time atual é muito menor do que aquele time. Aquele time, é, se trouxesse a valor presente hoje, custaria, sem dúvida alguma, acho que três ou quatro vezes mais do que custa o nosso time. Uhum. Porque o nosso time hoje tem muitos garotos de xerém, enfim. Então, assim, eu acho que esse deveria ser o comparativo. Não especificamente quem joga mais bola, é, mas que esse time joga muita bola é, atual com um investimento menor. Pedro Ivo, podemos começar com o setorista?
2: Por favor, pela ordem, pela hierarquia.
3: Eugênio, por favor. Não vou falar é. mais
2: de dúvidas, mas mais experiente. <risos>
3: Poxa, Tá vendo o é. nível? Vamos lá. O, o, o Mário... Você acabou de falar sobre isso, né? Sobre o investimento. E vale lembrar também que dessas participações, o Fluminense ficou oito anos sem jogar Libertadores, né? De 2013 até 2021. Voltou, são três participações seguidas e esse ano a melhor dessas últimas três. Tem segredo? Porque quando você pega o clube, o clube estava quase caindo para a segunda divisão, com muitas dívidas. Essas dívidas como é que estão hoje? É, e, e qual é o segredo? Só para voltar no que o Raul disse lá atrás, né quando eu comecei a ser setorista do Fluminense, eu entrei o time tava na terceira divisão. E eu lembro que eu cobri a chegada do Marcão. Marcão veio do Bangu. E o Marcão tá lá até hoje. Pouco depois, acho que no ano seguinte, chegou o Paulo Angione. Foi, voltou, mas está lá até hoje. O Fred, que é, de uma outra época, chegou mais tarde, mas está lá hoje. Essa identificação com o Fluminense... Tem a
1: ver com esse sucesso? Sem dúvida alguma. Assim, a gente, quando chegou, né, como você mesmo disse, em 2019, a situação era muito crítica. Né? Nós não tínhamos só as dívidas, mas também quatro meses de salário CLT em atraso e oito meses de direito de imagem de jogadores. Então, era uma situação muito, muito ruim. Eu costumo dizer nas minhas, nas minhas falas lá no Conselho Deliberativo que hoje eu vejo uma das atitudes que eu tomei em 2019 para tentar arrumar dinheiro para começar a pagar os salários, a gente vendeu o jogo contra o Corinthians para Brasília, é, porque naquele momento esse dinheiro eu consegui pagar 30% de uma folha em 2019, né, com o dinheiro da venda. E a gente estava praticamente entrando na zona de rebaixamento e eu vendi o jogo contra o Corinthians para lá, onde tem muito mais torcida do Corinthians. Mas é porque nós não tínhamos mais dinheiro nem para pagar água, para pagar nada. Isso em 2019 agora. Né? E a gente ganhou o jogo de 1 a 0 o gol do Ganso. Né? É, e eu, eu falo para todo mundo que talvez tenha sido um dos nossos maiores atos quando eu falo a gente porque nós temos uma gestão com várias pessoas eu não faço absolutamente nada sozinho né? tem uma grande equipe muito boa muito qualificada e aí a gente teve eu digo esse foi um dos maiores atos de coragem da gente da gente ter é, enfim vendido aquele jogo para poder pagar alguma coisa aos funcionais aos jogadores para continuar sobrevivendo e ir para o jogo seguinte senão a gente não tinha nem cons conseguir jogar o jogo seguinte então eu acho assim o segredo é, é, Primeiro, a gente montou um comitê executivo de crise para poder atacar a dívida e os problemas que o clube tinha. É, e aí começamos a... Assim, se a gente tivesse caído em 19 eu acho que a nossa situação teria tido uma dificuldade muito maior. Mas como a gente se manteve na primeira divisão, aí sim a gente começou a, a conseguir desenvolver um trabalho justamente por uma equipe boa que a gente trouxe, não só de gestão da crise e da dívida. Eu tenho uma, uma vantagem por ter estar no clube há muitos anos ter sido advogado do clube inclusive na área trabalhista, então por conhecer todos os advogados, os credores, a gente começou a negociar um a um, é, pedindo uma, uma paz, né? pedindo uma trégua para que a gente pudesse recolocar o clube nos trilhos. Então, assim, os credores foram compreensivos, assim, pelo questão da credibilidade, eu dizer, oh, eu vim aqui para fazer futebol primeiramente para pagar a dívida e recuperar o clube. E obviamente que somada a isso tudo essa questão da identidade, eu trouxe alguns outros ex-jogadores também que estavam qualificados, não só porque eram ex-jogadores, mas ex-jogadores que se profissionalizaram, que fizeram curso, etc. Coloquei em nas categorias de base, trouxe outros para o profissional, o caso do Marcão é, que volta, na verdade, para o clube comigo, ele estava fora e volta. Né? O Paulo Angione é um profissional que trabalhou no clube, como você falou, ali entre 2000 e 2002, depois em 2004, um período curto, depois voltou em 2014, quando foi diretor executivo, quando eu era vice-presidente de futebol. Né? E é um cara com 44 anos de futebol, enfim, multicampeão, trabalhou em clubes gigantescos, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Vasco, trabalhou no Flamengo, né? E é um, 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 um grande experiente do futebol. E agora o Fred, que deixa de ser jogador e se junta a nós também nessa diretoria. Então, é, é, é muito harmonioso, assim, se você perguntar para qualquer jogador ou para qualquer funcionário do clube... Você vai ver que um, um dos grandes segredos nossos é a harmonia que a gente vive interna. Não só em Laranjeiras, como também no CT. O ambiente é muito, muito dócil, muito, muito afável. Assim, a gente consegue resolver os problemas internos sem, sem gra grandes crises, né? sempre muito tranquilos. e Isso faz com que a gente consiga caminhar e ter essa estabilidade. Eu costumo dizer que os três pilares da gestão são estabilidade, austeridade e credibilidade. A gente conseguiu juntar essas três coisas e consegue estar de pé.
2: Uhum. Mario Enquanto você falava aqui, passou ali no telão uma imagem, você abraçado ao Celso Barros. O Plia começa o programa falando daquele time de 2008 histórico, 15 anos, todo mundo vai remeter a 2008 quando falar da Libertadores de 2023, pela semifinal que não se chegava até então. O é, que, que você aprendeu desde 98, né? 25 é. anos dentro do clube, sobre relações? Qual é a sua relação hoje com o Celso? Que na foto que aparece vocês muito afáveis, sorridentes, comemorando algo ali de política, que se aprende sobre relações. Foram eleitos juntos, né? Com Celso, hoje. E como você definiria esse Fluminense de hoje? Porque você pegou o fundo do poço, você viveu Libertadores, você chamou de Justiça Histórica, 10 e 12 ali, um Fluminense rico, por patrocínio, por Celso, por Marcelo Henrique E hoje, como seria
1: esse Fluminense? Queria que você pudesse
2: falar isso pra gente.
1: Bom, na verdade... Com relação a, a relação com o Celso, hoje a gente, enfim, não tem uma relação, não se fala, mas também não o considero um, um inimigo, nada disso. É um grande tricolor que contribuiu muito com o Fluminense. Nós tivemos as nossas desavenças políticas e, não diria nem políticas, porque fomos eleitos juntos, mas tivemos desavenças de gestão naquele momento ali, no início, talvez... E eu acho que eu acho que tem muito a ver com o seguinte, como você você agora há pouco disse um Fluminense rico, né? O Fluminense nunca foi rico naquele período. O Fluminense tinha um investimento direto no time de futebol, mas não fez nenhuma estrutura, né? Então tanto é que quando o investimento sai o clube declina e declina justamente porque não se preparou. Essa semana mesmo um torcedor me parou na rua dizendo: pô, tô com tanto orgulho do que tá acontecendo e eu disse a ele: talvez esse teu orgulho seja pelo fato de que a gente saiu de 11 mil sócios torcedores para quase 70 mil e você sabe que parte do dinheiro que você investe está indo para o futebol e está ajudando no time. Então, assim, hoje o Fluminense... qual, é, qual é o nosso trabalho? É eu sair em 2025 deixando o Fluminense preparado para ser o Fluminense andando com as suas próprias pernas e não necessariamente precisando... É, é de vivendo momentos é, de um gráfico em que está no topo, está embaixo, está no topo, está embaixo, que é o, o grande problema do futebol brasileiro, não só do Fluminense, tá? e aqui não está indo nenhuma crítica. É, a gente tem que ser uhum. muito grato àquele momento em que teve o um investimento e a gente ganhou títulos. A gente, eu, como torcedor e como presidente, sou muito grato também. É, mas é importante a gente entender que o futuro do futebol brasileiro né, é, prevê que os clubes sejam autossustentáveis, que não fiquem dependendo de investimentos esparsos ou de mercenatos. Uhum. O clube precisa andar pelas suas próprias pernas e eu posso garantir a vocês que o Fluminense hoje, todas as receitas do Fluminense andam pelas suas próprias pernas. É, enfim, então eu acho assim, como repetindo, né, o Fluminense não estava rico, tanto não estava que quando o investimento sai o Fluminense fica pobre. Eu costumo até falar do balanço, porque os valores eram investidos diretos no time e não passavam pelo caixa do Fluminense. Uhum. E aí quando, quando sai o investimento e o time do ano seguinte tem que dar uma melhorada para não cair para a segunda divisão, e eu era o vice-presidente de futebol, as pessoas dizem, nossa, como, como aumentou o custo? eu dizia, não, não aumentou o custo, não. O time custa um terço do que custava, só que só entrava no balanço, o valor saía do cofre do Fluminense. Então, é. quando você traz a valor é, presente, o time que você bota em campo, aí ele aumentou um pouco, quando na verdade já era um time muito modesto ali, aí 2015, 16, 17, enfim... Então, assim, nós não temos, como eu te falei, não somos inimigos, hoje não temos uma, uma relação e tivemos divergências de gestão, não por questão de austeridade, e aí para concluir a, a resposta, mas sim por talvez o Celso ter se acostumado é, a um período em que ele era o gestor do patrocinador da Unimed e tinha capacidade financeira de contratar e contratar e no meio do campeonato trazer reforços e etc. E quando a gente sentou na cadeira em 2019... A realidade era completamente distinta daquela que ele viveu, até porque ele não estava mais na Unimed e o Fluminense não tinha um patrocínio do tamanho da Unimed. E nós tivemos divergências de gestão, é, nada pessoal, é, e eu entendi naquele momento que era importante a gente seguir um outro caminho e chegamos aqui até hoje. Vamos transformar agora o quarteto em quinteto, com alguém Vamos. muito próximo,
0: a gente e ao presidente Mário Bittencourt. Sim. Rafael Marques, venha! Tudo bem, real, Um abraço para você, para o Pedro Ivo, para o Eugênio, os fãs de esporte conectados com a gente aqui no Bola da Vez, com o presidente do Fluminense, Mário Petencur. É uma satisfação participar do programa. Eu conheço o Mário Petencur há tantos anos. E, presidente, me parece que uma coisa é muito debatida internamente no futebol, é a necessidade de um grande clube sempre ter o seu estádio, né? O Fluminense tem um contrato com o Maracanã... Tem a sua sede em Álvaro Chaves, Laranjeiras. Do ponto de vista urbanístico, nem dá para ter jogo mais lá. E tem o um CT na Barra da Tijuca. Passa pela sua cabeça, ainda dentro do seu mandato, pelo menos lançar a pedra fundamental para o Fluminense ter um estádio próprio? Isso é exequível? Isso é muito complexo? Que tipo de cenário sobre esse tema o senhor pode trazer para a torcida do Fluminense? Um abraço a todos.
1: Bom, primeiro, um grande abraço ao Rafael é um, não é só um profissional com quem eu convivo há muitos anos, é um amigo que eu fiz no futebol, um amigo querido, respeitoso, e muito crítico, e muito duro, nos momentos em que ele tem de que eu, que eu errei. Então, é por isso que a nossa amizade é uma amizade de longo tempo, que eu respeito bastante, inclusive as críticas que ele faz, às vezes ao trabalho, ou até mesmo à pessoa. Né? Então, um grande amigo que eu fiz, prazer tê-lo aqui com a gente. É, com relação ao estádio, não é, no momento, um, um projeto nosso, nosso projeto é seguir no Maracanã junto do Flamengo, é, eu vou dizer uma coisa aqui, obviamente não estou é, dando nenhum recado, ou atingindo ninguém, mas é muito claro para todo mundo que as construções dos estádios de futebol no Brasil acabam saindo por um preço muito maior é, do que se estima no início, as obras acabam custando às vezes até o dobro e que esses estádios normalmente é, não se pagam. É, eu tenho uma equipe muito boa financeira que logo no início da gestão fez esse estudo e é muito difícil que um estádio consiga se pagar no Brasil por questões é, não só é, de problemas do próprio país mesmo, questões tributárias, etc., como também porque você, para construir estádio, tem que vender muitas cadeiras é, cativas, assim, perpétuas. Isso faz com que você diminua o público no estádio ao longo do tempo, você acaba tendo que partir para fazer show e etc., é, isso assim acho que as notícias são muito claras aí uhum. com relação aos clubes que têm estádio próprio que construíram suas arenas que passam por dificuldades o Maracanã na minha opinião é o maior e melhor estádio do mundo é, em termos de acessibilidade da torcida é, em termos de história né e nós dividimos o Maracanã com o Flamengo já desde 2013 é, e é um estádio onde o Fluminense tem uma performance espetacular que onde hoje a torcida do Fluminense tem a capacidade semanal de encher esse estádio né? Nós temos 68 mil sócios hoje, quase 69 mil sócios em dia. Fluminense e Olímpia, nós tivemos 50 mil sócios, torcedores dentro do estádio. Isso foi o nosso recorde por enquanto, mas eu tenho certeza que vamos bater esse recorde. Então, eu tenho certeza que dentro, em breve, o Maracanã ficará, inclusive, pequeno é, para a quantidade de sócios que a gente é, pretende atingir, que é na casa de 100 mil, 120 mil sócios, que é o nosso sonho, é o nosso desejo. Eu acho que a gente está é, no caminho de conseguir, porque saímos de 11 mil para quase 70 mil. Então, hoje não passa pela nossa cabeça, isso não significa que a gente não possa mudar de ideia mais na frente, a gente não possa ter uma boa oportunidade, mas hoje não existe nem essa, nem essa oportunidade no Rio de Janeiro, não existe nenhum terreno para isso, não existe viabilidade econômica, financeira e de espaço neste momento. Então, a gente, não, a gente trabalha sempre com os pés no chão, nossa gestão sempre primeiro faz e depois fala, a gente nunca fala antes, então não tem por que a gente iludir o torcedor.
0: Estando São Januário, nesse momento, na hora que a gente está gravando essa
1: entrevista, interditado, te incomoda menos o Vasco jogar no Maracanã? Na verdade, é, é, o Vasco jogar no Maracanã, é ótimo você ter feito essa pergunta, o Vasco jogar no Maracanã ou o Botafogo jogar no Maracanã não nos incomoda. A verdade não é essa. Assim, Em nenhum momento, Flamengo e Fluminense né, e o consórcio Maracanã impediram do Vasco jogar no Maracanã. O que acontece é que a gente eu sempre dou o exemplo da ponte Rio Niterói porque o argumento é que o Maracanã é, 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 um, é um é público uhum. a ponte Rio Niterói também tem que pagar o pedágio para passar lá uhum. né Senão, o fato de ser público não nos dá o direito de qualquer pessoa usar a ponte a qualquer hora sem pagar o pedágio então assim é, o Maracanã é público mas é gerido por dois clubes que já investiram mais de 100 milhões de reais lá então as negativas que existiram foram negativas por critérios técnicos e nunca por critérios clubísticos ou porque a gente quer prejudicar o Vasco, muito antes pelo contrário. É, e aí existem regras que deveriam ser cumpridas e que, infelizmente, o Vasco acaba buscando a justiça e aí, e aí, eu falo aqui abertamente, alguns magistrados, como foi o recente, dá uma liminar sem nenhum fundamento jurídico e coloca o Vasco para jogar no Maracanã 12 horas depois do Fluminense ter jogado e é óbvio que vai destruir o campo. E a discussão sobre o campo é uma discussão também técnica. Quais são os campos que têm mais dificuldade de manutenção no Brasil? São os campos em que dois clubes jogam no mesmo estádio. Castelão, Maracanã e Mineirão. Né? Por exemplo, vamos ao exemplo do Corinthians. O Corinthians joga em Itaquera, tem um gramado natural. O Corinthians às vezes fica 15 dias sem jogar em Itaquera. Se ele pegar dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro com jogos fora de casa, fica 15, talvez 18 dias sem jogar. E quando joga seguido, joga de 7 em 7, 8 em 8. Né? Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã semanalmente. Então o, o estádio tem dois jogos por semana no mínimo, é, sem contar quando os, os dois clubes que gerem o estádio nos últimos quatro anos disputaram Libertadores, uhum. Copa do Brasil até as fases finais, então por méritos né, desportivos, então isso causa obviamente um problema no estádio. A nossa discussão é, passa a, a, a ter uma conotação um pouco mais é, clubística, porque infelizmente, e aí aqui vai uma, uma crítica construtiva. O Vasco, por vezes, usa isso como questão é, política diante da sua torcida. Para dizer, ah, o Vasco tem o um direito, porque, eu... assim... E, e discutir esse direito, com todo respeito, uhum. desportivo de não tem sentido. Porque existe um contrato. Vou dar um exemplo para vocês. O Fluminense tem mais de 630 jogos a mais que o Vasco no Maracanã na sua história. O Fluminense jogou mais de 600 vezes que o Vasco no Maracanã. Quem tem mais direito de jogar no Maracanã? O Vasco ou o Fluminense? O Flamengo jogou perto de 800 jogos a mais do que o Vasco no Maracanã. E por quê? Porque o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio, porque é o seu estádio, é um estádio belíssimo. E o Vasco fez opções, fez escolhas. Por que o Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? Porque em 2013 não quiseram participar da licitação, porque o Botafogo joga no Engenhão, que também é um equipamento público. Aí outro dia, numa entrevista, eu, foi, foi, eu dei uma, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando eu disse o seguinte, a partir do momento em que o Maracanã é um equipamento público e todo mundo tem direito de jogar lá a qualquer momento, nós também, Flamengo, Vasco e Fluminense, deveríamos ter o direito de opinar sobre o campo sintético do Engenhão. Porque o Engenhão também é um equipamento público. E o Botafogo arrancou um campo de grama natural e botou um campo de grama sintética, teoricamente, sem consultar os adversários. E por que não fez isso? Porque tem um contrato onde o Botafogo é gestor do Engenhão e lá ele faz o que ele quiser. Então, ele foi lá e colocou o campo de grama sintético, mas é um equipamento público, deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que eu era contra o gramado sintético e etc, etc. Você é contra ou não? Sou, sou contra, mas não é. foi por isso que eu falei, O que eu quis dizer é o seguinte, o Botafogo tem o direito de colocar, colocou e ninguém se insurgiu contra isso, em nenhum momento a gente se insurgiu, nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. A gente quando aluga o engenhão para jogar, a gente joga lá com os escudos do Botafogo, com a arquibancada pintada com as cores do Botafogo. E o Jean é um equipamento público, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente poderia também ir à Justiça e dizer, olha, eu quero jogar no Engião e meter o escudo do Fluminense, porque é um equipamento público. Por que a gente nunca fez isso? Porque a gente entende que existe um contrato a ser respeitado. E é o que a gente pede no Maracanã, nada além disso. E aí, e, e, assim, e aí é que vou falar em primeiro... assim, só para as pessoas entenderem, a
0: situação do Maracanã com Fla-Flu é diferente da do Engenhão com o Botafogo, né?
1: Não, não é diferente, assim, a discussão que vai se ter porque, ah, não, houve uma licitação, é uma, é uma, uma TPU, é uma situação precária, a discussão é, aí com todo respeito, isso aí é juridiquês. Então, partindo desse princípio, já que é uma situação precária, Flamengo e Fluminense não deveriam ter investido nada no estádio, investiram 100 milhões, assim, os 100 milhões que a gente investiu, não, aí não estão no contrato. Então, assim, isso é uma, uma retórica com todo respeito, até porque quando, quando houver a licitação, a regra de Vasco e Botafogo jogarem no Maracanã, será a mesma que tem hoje, que é, eles têm o direito de pedir para jogar e caso atendam os requisitos técnicos para jogar, paguem o aluguel e não estejam ferindo ah, a tabela dos mandantes do estádio, de quem cuida do estádio, eles poderão jogar. E aí, assim, para fazer uma pontuação aqui, até para deixar muito claro que não há nada contra o Vasco, nem contra o Botafogo, muito pelo contrário, é, e essas é são coisas que eu nunca disse, vou dizer aqui a primeira vez. É, eu, eu, desde que me elegi presidente, tentei manter uma relação é, com os quatro clubes, com os outros três clubes do Rio, é, de amizade fora do campo, de entender que o futebol brasileiro, do futebol carioca, precisa estar junto, crescendo como está nesse momento. Flamengo na final da Copa do Brasil, Fluminense na SEMI da Libertadores, Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante o futebol do Rio. Infelizmente, nesse momento, o Vasco não, atra não atravessa uma boa fase, mas nós temos certeza que vai, que vai se recuperar. Mas assim, eu tentei manter essa relação. Quando o Vasco e o Botafogo caíram para a segunda divisão no meu primeiro ano de gestão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os dois presidentes. Né? Tanto para o Mufarrége, na época, eu acho que depois virou o Durcésio, e para o Salgado, para dizer, olha, o Fluminense está à disposição, se precisar, que a gente empreste jogadores, etc. Eu fiz esse movimento. Pode perguntar a ambos, se quiserem, é, que eu fiz esse movimento. Quando o Vasco precisou levar o Nenê para lá, o Salgado me ligou, falou, poxa, a gente precisa muito do Nenê aqui para ajudar a gente na Série B, etc. O Nenê conversou comigo, foi na minha sala, falou, pô, presidente, me libera para ir para o Vasco, porque eu quero voltar para lá, etc. etc etc Nós não cobramos um centavo por isso, liberamos o Nenê imediatamente para que ele pudesse retornar ao Vasco. Quando o Botafogo estava em busca de técnico para a Série B, em um jantar na casa de um amigo em comum que nós tínhamos, estava o presidente lá, o presidente Durcésio, e outras pessoas do Botafogo me perguntaram Poxa, qual o nome que você acha que seria importante Para nos ajudar, um treinador, coisa e tal A gente está conversando com o Enderson Moreira O que, que você acha? Eu falei, ó, oh, muito bom, é um treinador Que já subiu muitos clubes da Série B Então assim, a, a, a gente sempre tentou uhum. eh, O Fluminense sempre tentou ter uma relação excelente E para finalizar essa história Eu tive um almoço com o Salgado eh, e, e com a quiescência né, e Com a concordância do Landim com, Comentei com o Landim Falei, oh, vou almoçar com o Salgado A gente almoçou num restaurante no Leblon, no Rio de Janeiro, isso há, sei lá, dois anos atrás, talvez, uhum. onde eu disse para ele, Salgado, não há nenhuma animosidade contra o Vasco, não há nenhum problema, nós apenas precisamos respeitar o contrato, respeitar as condições técnicas do campo, e ninguém aqui é louco. Se Flamengo e Fluminense estiverem eliminados do campeonato e o Vasco tiver um jogo em que o Vasco estiver é, no topo da tabela, obviamente que a gente vai é, ajeitar para vocês jogarem lá. Ele foi muito cordato, assim, ele é um cara muito legal, Salgado, muito educado, não, vamos conversar, vamos avançar, quantos jogos você acha que dá para o Vasco fazer no Maracanã por ano? Eu falei, cara, eu acho que dá para a gente chegar no número aí, sei lá, de 10 ou 12 partidas, podendo variar para cima, desde que Flamengo e Fluminense não estejam, enfim. A gente pode também conversar com o Botafogo para usar o Engião, e a conversa caminhou é, uhum. num sentido de que a gente poderia avançar no futuro para isso. Né? Até que nós tivemos um encontro coincidente na CBF, eu, o Landim e o Osório, né, que é vice-presidente do Vasco, e aí, nesse dia, nós colocamos duas datas à disposição do Vasco, isso na Série B do ano passado, um jogo contra o Guarani e um outro jogo que eu não me recordo, quando ele nos disse assim, esse jogo não é maracanizável. Aí eu falei, como assim o jogo não é maracanizável? Ele falou, não, a gente quer jogar jogos maracanizáveis, jogos não maracanizáveis a gente joga em São Januário. Aí eu falei, ah, entendi então o conceito, a gente se arrebenta lá na pandemia, segurou o estádio na pandemia, a gente joga quarta-feira de noite jogos do Campeonato Estadual que são deficitários, a gente custeia o estádio. Aí você fica jogando em São Januário, nos jogos que você acha que você vai ter prejuízo no Maracanã. Aí quando você quer um jogo que você acha que você vai encher, você joga no Maracanã porque ele é um jogo maracanizado. É isso? falou, é lógico, eu não vou jogar um jogo para ter prejuízo no Maracanã. E é aí que a chave virou? Não, a chave não virou aí não. Aí, aí se, se, se concretizou na nossa cabeça o fato de que nós somos os gestores do estádio, passamos todas as agruras para manter o estádio de pé, aliás, o Maracanã só está aí sendo utilizado e funcionando, porque tem dois clubes que ficaram no Maracanã durante esse período todo jogando, porque se o Botafogo jogasse São Januari, no Engenhão, o Vasco, São Januário, e Flamengo e Fluminense jogassem em outro estádio, o Maracanã talvez tivesse virado um, uma outra coisa. Né? Então, assim, pós-Copa do Mundo, Flamengo e Fluminense mantiveram o estádio de pé, que é o estádio mais famoso do mundo mas que aqui também não é uma crítica, mas é uma constatação, é, o Vasco é, optou em jogar uma Libertadores da América inteira em 98 em São Januário. Jogou contra a Grêmio, contra a Cruzeiro, não, jogou a final, contra a River Plate, jogou a final lá. Jogou a final contra o São Caetano em São Januário. Só foi para o Maracanã depois porque a grade é, é, desabou. Então, assim, como outro dia eu fui criticado pelo 90-10. Ah, não, você fez 90-10 no clássico. Quem inventou o 90-10 de clássico do Rio de Janeiro foi o Vasco, assim, o, pr a, o primeiro clássico 90-10 de torcida no Rio de Janeiro é 1995, Vasco e Fluminense, o Vasco mandou o jogo São Januário e meteu 10% na nossa torcida lá, é, é o primeiro clássico na história de 90-10 no Rio de Janeiro, então quem criou a regra de 90-10 foi o Vasco e aí virou uma regra do Campeonato Brasileiro, só para vocês saberem, uhum. justamente porque o Vasco passou a jogar os clássicos São Januário, <risos> Então... Para a
0: gente arrematar Maracanã, é, se você é contra Gramado Sintético e pelo menos Flamengo e Fluminense vão continuar jogando frequentemente é, no estádio, qual é a solução para o Gramado?
1: A solução é a gente conseguir ter menos jogos do que tem e é por isso que semana passada o Fluminense jogou contra o Fortaleza em volta redonda. Né? Uhum. e o Flamengo também tirou seus jogos de lá. Para lembrar vocês, em 2022... E é que gramadinho do Raulino de Oliveira. Também estava ruim, só que a gente não tinha mais prazo é, e precisava da concordância do Fortaleza também para jogar uhum. em outro estado, então a gente acabou optando por jogar lá, porque a uma logística é mais fácil para nós, é mais perto do Rio, mas estava bem ruim também. É, mas só para você entender, a gente, no ano passado, talvez você se recorde, Fluminense jogou os dois jogos da pré-Libertadores, um em São Januário sim, e outro no Engenhão, sim. porque tirou os jogos do Maracanã para preservar o gramado. Então imagine você que o Fluminense é gestor do estádio, junto com o Flamengo, ou seja, os clubes investem ali. Aí a gente se reúne, imagina eu, para dizer à minha torcida que eu ia jogar dois jogos de Libertadores fora do Maracanã para recuperar o gramado. A gente faz isso e aí ao curso do, do, do ano, ao longo do ano, vem um desembargador ou um juiz e dá uma liminar para um clube jogar no dia seguinte lá. Então, assim, óbvio que o gramado não vai ficar de pé se não houver a compreensão, inclusive do judiciário, de que isso não tem nenhuma questão clubística e tem, sim, uma questão técnica de que nenhum gramado do mundo sim. de grama natural aguentará ter três clubes jogando é, é, consecutivamente. Pode-se a gente encontrar uma fórmula para jogar alguns jogos lá? Óbvio que sim. E a gente também tirar... É, alguns jogos nossos, que é o que a gente... Já há um planejamento, inclusive, de Flamengo e Fluminense, caso vençam a licitação, para que a gente possa tirar alguns jogos nossos, inclusive, do Campeonato Estadual e até do Campeonato Brasileiro. A gente tem praças que são muito interessantes, Fluminense uhum. quando joga em Brasília ou no Espírito Santo, tem, tem bastante torcida lá. Então a gente já tem esse projeto que, ganhando a licitação, Flamengo também, Flamengo gosta muito de jogar em Brasília, que também enche bastante o estádio lá. Eu já conversei com o Rodolfo, com o Landim, que se a gente tiver o estádio nas mãos por mais 20 anos ou 25 anos, a gente já fazia uma programação para até no Campeonato Brasileiro sacar alguns jogos para a gente ter o campo é, em melhores condições.
2: Só para finalizar uma questão do gramado especificamente, porque muito se fala sobre o juridiquês, a briga, eu lembro de uma nota do Fluminense dizendo que o gramado ficou impraticável por conta de um jogo do Vasco no domingo, recentemente aquele impasse das 12 horas, é, e conversando com responsáveis técnicos que fazem manutenção de gramado, de Maracanã e de outros estádios, eles dividiram assim uma situação. O gramado é problemático, pelo que você já repetiu, pelo que você já falou, pelo excesso de uso. Mas tem solução. A solução é investimento, mas a gente entende que Flamengo e Fluminense não quiseram fazer um investimento maior nesse gramado ali naquela janela de dezembro e janeiro, porque ainda não são os responsáveis definitivos. Tem sempre é TPU e renove, renove. A gente está vivendo de renovação há muito tempo. Outro uhum. é problema público. A gente não tem uma licitação como tem, por exemplo, o Engenhão, de 2007, de quase 30 anos. Uhum. Sempre renovação de TPU. Em algum momento foi discutido, sentado você e o Landim, tem um desenho aqui, mas custa tanto. Não vamos fazer, porque ainda não é nosso, vamos fazer quando for nosso, de fato, por mais anos, por décadas. Ou realmente não tem solução, com a solução seria um investimento maior que não dá para ser feito agora. Você falou em 100 milhões no Maracanã, não foi tudo em gramado, imagina.
1: Pedro, ser muito transparente, como poderia dizer tranquilamente a você que o motivo foi esse, não há motivo, não nós gastamos, salvo engano, 5 milhões de reais no gramado no ano passado. É, foi o valor que eu tinha ouvido, mas poderia ser maior. Se não, gastamos, botamos um gramado igual o do Corinthians. O gramado que hoje tem no Maracanã. 2,5, é... 2,5? É, é, é Igual do Corinthians. Mas 2,5 Fluminense, 2,5 e meio Flamengo? Não, não, não. É, é, como é que é. funciona assim? A gente não tira. É. O estádio, o estádio não distribui lucro. E também a gente não tira gente do tira bolso. Tá. Na verdade, o estádio tem um fluxo Entendi, tá? Entendi. do estádio. Uhum. tá? E assim, nós não podemos retirar nada de lá. Assim. Nós não retiramos para o nosso caixa tudo é investido no estádio. Entendi. E eu posso garantir que esses 100... O gasto foi esse, 5 milhões? Foram 5 milhões de reais. Uhum. Tá? É, botamos um gramado igual ao do Corinthians. O Maracanã tem outros problemas, que talvez as pessoas não tenham coragem de dizer, que são problemas históricos, hum. de posicionamento hum. da construção do estádio na época que não se preocupava... Do sol. Onde bate o sol. Exatamente. É de bate de... sol. Naquela... Aqui na esquerda ali das cabezas. Exatamente. É a questão de não bater sol, diferente das arenas atuais, que já foram construídas, projetadas pensando na luz do sol. O estádio foi feito em 1950 e não se... Assim, a grama era de A tipo... era outra também. A cobertura era outra. Então, assim, tudo isso afeta na manutenção do gramado. Então, o que os nossos engenheiros agrônomos nos dizem lá é a melhor coisa para recuperar esse gramado é ter uma quantidade de jogos menor em razão de todas as questões é, é, técnicas e climáticas que envolvem a situação.
0: Ele já foi o seu centroavante, já te deu muitas alegrias e hoje é o seu braço direito, seu parceiro mais próximo, vai participar do Bola da Vez também, Fred.
4: Fala, meus amigos aí do Bola da Vez, Plihau, sou seu fã, você sabe disso, estou lhe devendo um, um programa aí com vocês, mas espero o quanto antes aí participar, meu amigo. Vocês estão contando aí com a presença do nosso presidente Mário Bittencourt e eu gostaria de fazer algumas perguntas para ele. né Presidente, o que, que o senhor acha desses movimentos aí da SAFs aqui no Brasil? O que, que você pensa sobre isso? Gostaria de saber também, nós que sofremos tanto assédios, né? nós, os clubes brasileiros, e nós que somos escola aí de, de grandes jogadores, né? a gente revela muito sobre o espelhamento do calendário brasileiro para o europeu, para a gente não ter perdas importantes no meio das nossas competições, é, para o futebol europeu, né? que vem aqui e, e com assédio muito grande e acaba tirando muitos jogadores, nós estamos acompanhando tanto que você está sofrendo e está relutando para segurar jogadores importantes aqui no Fluminense. Nós estamos no meio de duas competições muito importantes. E a terceira, um pouco mais importante do que essas perguntas, eu queria saber quem que você gosta mais, quem é mais jogador, Messi ou Maradona e por quê? <risos> um beijo! Bom programa para vocês aí, eu estou aqui de casa curtindo, eu vou estar tá curtindo aí vocês.
0: Ah, essa última pergunta deve ser uma discussão recorrente entre vocês, né? Pelo jeito. Sim, sim. <risos> vou deixá-la para o final. É. <risos> Bom, com relação Meu a... palpite, você é maradoniano.
1: um é. palpite, mas é. responda as outras duas que são mais importantes. É. É. É, enfim, primeira é sobre as SAFs, eu acho que é um movimento ainda é, muito recente no futebol brasileiro. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, a SAF, eu vou usar uma palavra aqui que as pessoas vão falar, pô, que loucura, a SAF é um conduíte, é uma forma de você fazer uma gestão. Pode ser boa ou pode ser ruim. Sim. Existem instituições no Brasil que são associativas, estou falando de clube de futebol não, estou falando inclusive no geral. Existem Sim. associações do Brasil, fundações e etc, que são muito bem geridas e empresas que quebram. E vice-versa. A gente empresas... já está percebendo isso no futebol, existem SAFs e SAFs. Exa exatamente. Então, assim, é. não vou falar de nenhuma específica, acho que é... O que me preocupa na SAF com o controle, com venda do controle do clube, é porque uh, a gênese do futebol é a paixão. Uhum. Né? E se você quiser... E eu, e, eu, e eu digo o seguinte, eu acho que elas tendem muito a dar mais certo em clubes que não têm grandes torcidas, uhum. não têm cobrança, não têm expectativa uh, de conquistas, etc. Então, clubes menores, estruturados e, e que se transformam em SAF, vão ter... Uma visibilidade externa, e diz, está dando certo. E clubes de paixão, clubes de torcida gigantes, você vai ter sempre a dúvida é, se governar o clube como uma empresa fria, que só olha para os números, não vai de encontro com aquilo que é o princípio básico do futebol, que é o sujeito de ser apaixonado. pela a primeira pergunta que você me fez, o que, que você faria é, como torcedor ou como presidente para o seu clube ser campeão da, da Libertadores? A
0: sensibilidade da SAFS te deu o teu goleiro, né? É, claramente exa... o Fábio saiu do Cruzeiro exatamente. É, pela coisa ter sido tratada apenas e tão somente como negócio,
1: e você é, recebeu é, hoje, talvez um dos dois, três melhores goleiros do país. É, o, que, o que eu costumo falar sobre o caso do Fábio é, que também não é uma crítica, mas né, você ter a possibilidade de ter um jogador que vai completar mil jogos com a camisa do seu clube, um jogador multicampeão, e você abrir mão é, disso, né, que foi justamente o que eu fiz o inverso ao, ao repatriar o Fred uhum. né, porque eu sabia porque sou um torcedor do tamanho do Fred, né, eu me recordo o primeiro jogo dele contra o Atlético Mineiro, o maior ídolo da, da, da vida da minha filha mais velha ela tinha 6 para 7 anos de idade, quando o primeiro jogo dele com a camisa do Atlético Mineiro, pós sair do Fluminense ela viu ele na televisão com a camisa do Atlético ela falou, pai, como assim a gente, agora a gente vai ter que torcer para o Atlético Mineiro? E eu falei para ela, não, a gente vai continuar torcendo o Fluminense e vai continuar torcendo para o sucesso dele, porque ele é nosso amigo e é nosso ídolo. E um dia, se o papai for presidente do Fluminense, o papai vai trazer ele de volta. Então, assim, óbvio que o Fred já voltou para casa numa idade avançada. né Logo em seguida, teve o problema que ele teve no olho e etc. E mesmo assim, performou, porque a gente teve paciência, cuidado e carinho com o ídolo. Né? Que é algo que a gente faz no Fluminense, pelo menos nessa atual gestão. né A gente, inclusive, lançou agora um projeto que é o Flu Legends, é, onde os jogadores do elenco atual retiram um pedaço do seu salário para ajudar jogadores do passado. O Fluminense só existe por causa desses caras, né? E o Cruzeiro, e o Atlético, e o Vasco, todo mundo. Né? É como se o Vasco, é, é, enfim, é, renegasse o Roberto Dinamite, né? o Flamengo, o Zico. Então, assim, a gente não pode fazer isso. Por isso que eu falo da paixão e a insensibilidade, às vezes, uhum. do mastão. A gente não está dizendo que é, é, não existem modelos que a gente acredite. Eu acredito num modelo, sendo SAF ou não, com venda minoritária, assim, de cotas, de ações, para que a gente possa ter um investimento, mas que o clube e a torcida continue mandando nessa paixão. Uhum. Calendário.
0: Vamos dar uma corrida, é corrida para a gente conseguir abordar outros temas também. É, igualar o calendário
1: ao, ao, ao europeu. É isso. É, é, eu acho que o que o Fred falou sobre venda de jogadores, nossa grande dificuldade é que os calendários são descasados. Só para aproveitar pelo tempo, se você puder comparar Luiz Henrique e André. Acho que o torcedor
2: tem... Ah, são, Sobre são... vendas e, e meio de
1: temporada. Ótima pergunta, adorei essa pergunta, porque ela, ela, ela é... Eu costumo dizer assim, só troca o atirador, né? É, no ano passado era uma irresponsabilidade ter vendido o Luiz Henrique. Uhum. Quando, na verdade, até uma injustiça que cometem, que a gente vendeu no meio da Libertadores. Não, a gente vendeu em março para entregar em setembro. Sim. Ele ainda jogou até setembro no Fluminense. Sim. Então, não foi a venda do Luiz Henrique que fez a gente ser eliminado da Libertadores. A gente foi eliminado porque a gente jogou mal e perdeu o jogo uhum. nos pênaltis. É, é isso. E a venda do André agora é um outro momento do clube, onde a gente está mais capitalizado, a gente está com mais condições teve financeiras. Teve proposta do Liverpool mesmo? 30 Na verdade, mil não teve proposta. É. Assim, acho que vocês são jornalistas né, de muitos Sim, anos, é. sabem como funciona. Um clube sempre pergunta se você quer vender o jogador. Então, é uma sondagem. A resposta que o Fluminense deu foi, antes do final do ano, a gente não vende e não entrega. Aliás, a gente até vende, mas só entrega no ano que vem, né? É, mas vender e entregar agora sem nenhuma chance. Uhum. O que eles nos responderam foi não vou botar a proposta no papel porque nós queremos o jogador ah, neste exato momento. Uhum. Aí o representante do atleta falou ó, se eles fossem botar no papel, acredito que eles fossem chegar a um valor de 30 milhões de euros. Mas é um uhum. acredito que é, e é uma sondagem. O
2: Liverpool nunca apresentou, virou e falou, temos aqui para vocês.
1: Não, não apresentou justamente... Por... Teve e negativo. os representantes do André não forçaram a barra em nenhum momento? Em nenhum momento. Aí, assim, é. e há um acordo entre nós com o jogador e com o representante de que ele ficaria até o final do ano e eles cumprem, é assim, integralmente e, e com a maior tranquilidade, não cumprem, ah, mudamos de ideia. Não, o que eles fazem é o trabalho de representante do atleta, que é toda sondagem que chega, eles comunicam com o Fluminense. No caso do Liverpool, eu vou até mais além. O diretor executivo do Liverpool entrou em contato, inclusive, diretamente comigo. Ah, uhum. tá? E eu respondi a ele, meu amigo, a gente não vende o jogador agora e não entrega agora. Se você quiser comprar agora para levar em janeiro, a gente pode começar a conversar. né Ou se você quiser, espera até dezembro para a gente falar em dezembro. E ele falou, não quero mais tocar no assunto, porque eu já entendi que o jogador não vai agora. Uhum. Maradona ou Messi? Maradona.
0: E aí o vou Fred é dizer... Messi?
1: O Fred é Messi doente. É que a gente tem, às vezes, de madrugada, ele não tem dificuldade para dormir, eu também. A gente fica trocando whatsapp WhatsApp, ele fica fazendo comparativo Aí ele fica, é Edmundo uhum. ou não sei quem? Maradona ou Messi? Uhum. Zico ou não sei quem, você, né? Você é suspeita o Fábio do Edmundo. Não, sou porque é meu amigo, né? Eu sempre volto no Edmundo. É, mas o, o Maradona, Maradona, eu só expliquei para ele o motivo. Por quê? porque eu entendo que existem alguns jogadores que mudam a história de um país, de uma Copa do Mundo e de um clube de futebol. E o Maradona conseguiu ganhar uma Copa do Mundo em 86 com um time que era bem limitado, da Argentina, e ele carregou aquela Copa nas costas e transformou o Nápoles eh, num gigante de futebol italiano também por ser o Maradona. O Messi é maravilhoso, um gênio do futebol, mas só jogou em grandes equipes tecnicamente falando. E o Maradona nem sempre, e é por isso que eu acho, e o pai dele, seu Juarez, é maradoniano que nem eu, e aí é por isso que ele faz essa provocação, essa porque ele fala, ah, você e meu pai são velhos, coisa e tal, mas o Fred tem a minha idade.
3: É, Mário, Diniz, por que da aposta no momento que a carreira dele não estava brilhante, ele vinha de trabalhos ruins antes do Fluminense, a divisão com a seleção brasileira e a ideia, o que se chama de Dinizismo, você imagina que possa ser abraçada pelo Fluminense, mesmo num dia que ele não tiver mais lá?
1: Bom, Eugênio, assim, com relação à escolha, quando ele saiu em 2019, esse também foi um dos motivos das minhas divergências de gestão com o Celso, né? O Celso naquele momento cuidava do futebol e queria a saída do Fernando e acabou efetivando ela. Eu era contra porque eu entendi que o trabalho era bom, o resultado não estava aparecendo, mas o trabalho era bom. E a gente precisa tentar se afastar da cultura resultadista do futebol brasileiro. Eu digo isso porque 100% dos treinadores que são demitidos, normalmente são demitidos com mais de 50% de aproveitamento. Ou seja, o todo tem mais de 50%, aí tem 3, 4 derrotas e se manda embora por aquele final ali. Mas, na verdade, não se soma o restante. Então, isso é uma coisa que eu tento lutar contra isso. Não significa que um dia eu não vá fazer diferente. Mas, porque o futebol tem pressão, tem uma série de coisas. E, às vezes, o próprio treinador chega para você e fala, não, eu não consigo mais extrair nada desse grupo. Já aconteceu. Eu não consigo mais tirar nada. Aí o cara vai embora porque às vezes perde o grupo, enfim, tem vários motivos. No caso do Fernando, eu acredito demais no trabalho. Tinha trabalhado com ele em 19, e mesmo sem resultado, tinha visto a capacidade de trabalho. E me tornei um cara de falar muito com ele. Assim, ao longo dos dois anos anteriores do retorno dele, a gente se falava muito. Quando ele estava no Vasco, quando ele estava no São Paulo, falava sobre futebol. E ele, que é um sujeito muito inteligente, muito humano e dizia para mim assim. Trocava muito ideia fora de Fluminense. Fora de Fluminense. Eu falava muito sobre sobre os times dele também sobre o nosso claro. e ele dizia para mim assim, Mário, eu tô eu tô usando todo esse meu período que eu tô indo de um clube para outro para é, melhorar, assim, para entender as minhas deficiências e e melhorando cada dia mais etc etc mesmo no mesmo sistema mas para entendendo a melhora do sistema e aí foi uma coisa muito bonita assim porque quando o Abel saiu, e aí, enfim, o Abel já estava querendo mesmo sair, né, por questões até é, de vida pessoal, enfim. E o Abel falou, cara, não quero mais ser treinador e eu falei com o Paulo e com o Fred, vou trazer o Fernando, né. E, cara, foi muito engraçado, assim, ele me mandou uma mensagem, ele, Fernando, dizendo, olha, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca mandei uma mensagem para ninguém nesse sentido, mas eu queria te dizer que, enfim, alguma coisa do além espiritual e etc., está dizendo para mim que era hora de eu te mandar uma mensagem, porque eu acho que eu me preparei durante todo esse tempo para voltar para o Fluminense e fazer um grande trabalho. Eu assim, não queria estar te escrevendo isso, mas é do fundo do meu coração e etc. Aí eu li a mensagem né e falei, pô vou ligar para ele de noite, vou, vou refletir sobre isso aqui, pela, sobre a frase, eu me preparei durante todo esse Você tempo. Você estava com ele na cabeça já ou não? Eu estava, sim. Uhum. Era ele que eu queria, mas é. eu não tinha falado com ele. Né? Eu acho que foi uma questão de... De troca mesmo de, de energia, assim. Eu pensei... Você não estava nem dividido, eventualmente, com o não, outro não, não Não, 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 não não eu queria ele. E aí foi muito engraçado, porque, assim, a minha mulher se manifesta quase nada sobre o, o, o meu trabalho, não só na advocacia, mas também no Fluminense, ela é Fluminense apaixonada. E aí eu peguei o celular para ver uma mensagem, enfim, tinha uma mensagem dela, ela me manda pouquíssimas mensagens durante o dia, eu abri e ela e ela tinha escrito assim, Diniz, 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 Diniz... Aí eu liguei para ela falei...
2: Aí você não foi contra o destino.
1: <risos> Aí eu falei assim, o que, que é isso? Assim, ela falou, cara, eu tava no quarto outro dia, em cima, e você estava conversando com seu irmão, tomando cerveja, na minha casa, fazendo um churrasco, e eu, eu ouvi você dizendo para o seu irmão que você tinha um sonho de trazer o Fernando de volta, porque você acha que aquele trabalho de 2019 era incompleto e que o seu coração, durante todos esses anos, quis o Fernando de volta e você não teve a oportunidade de trazer. Então, cara, essa é a grande oportunidade, segue seu coração, porque você é um cara que segue o seu coração em tudo, então siga seu coração e traga o Fernando Diniz de volta, cara. Faz isso, vai, aí vai aí no seu você coração. não precisou
0: nem do resto do dia para pensar. Aí eu
1: liguei para ele e falei isso para ele. Falei, é. pô, cara, você me mandou a mensagem, eu abri meu celular, tinha uma mensagem da minha mulher dizendo Diniz, 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 Quais Diniz. uma história Diniz. de amor. Então, assim, cara, não tem como... Vou falar em história, meu amor. Você não... você vem, Agora, né?
0: nesse instante, você está dividindo tá com ciúme o é. Fernando Diniz com, com a seleção brasileira. Agora você está sentindo na pele. Tá dando um pouquinho de ciúme?
1: Não, de jeito nenhum, foi, 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 algo, foi algo estruturado, assim. a gente recebeu a sondagem primeiro e aí fez uma reunião interna no sentido de que a gente só, ele só aceitaria o convite se não saísse do Fluminense e se não prejudicasse o Fluminense, se a gente conseguisse montar uma fórmula é, e aí o presidente Edinaldo também foi muito correto conosco, disse que seria somente nas datas FIFA, que ele precisaria trabalhar, que não precisaria... Quem dar... falou primeiro com você, o Diniz o, ou o Edinaldo? Não, não, não. O, Ed, o presidente Edinaldo foi é. de uma de uma correção, de uma elegância, é, que assim, poucas vezes eu vi é, no futebol. É, ele, ele esperou passar o jogo do esporte em cristal, a gente se classificou, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que precisa falar uma coisa muito importante com, com você sobre os destinos do futebol brasileiro. E aí eu liguei para ele no dia seguinte... Falei, presidente, o que, que eu posso lhe ajudar? Ele falou: eu queria muito conversar com você sobre o Diniz. Esperei passar a classificação, porque eu não queria nem atrapalhar a sua cabeça nesse sentido. Mas o que, que você acha? E aí a gente foi conversar pessoalmente. Então foi um contato do CBF, presidente do CBF, presidente do Fluminense. Não teve nenhum intermediário. O, os representantes do Fernando Diniz sequer participaram, tá? Só para você entender assim: sequer participaram das reuniões, uhum. de nada. Foi Fluminense e CBF. Aí eu comuniquei ao Fernando, né? Foi no jogo contra. Depois de um jogo de domingo? Não, a, a mensagem que, que ele me mandou parar, foi no jogo do Esporte de Cristal. Aí, quando é a primeira vez que eu conversei com o Fernando... Aí você esperou o fim de semana para falar com o Fernando. Isso, exatamente. Sim. E aí nós falamos com o Fernando depois do jogo também. E aí fomos à CBF e o Fernando foi muito claro com, com o presidente Edinaldo. Falou, ó, eu não farei nada que atrapalhará o trabalho no Fluminense. Eu só aceito, se eu puder, permanecer uhum. no Fluminense. Ele até falou uma frase que ele fala... Às vezes, nas entrevistas, a minha seleção é o Fluminense. Uhum, uhum. É, e se a gente conseguir montar um modelo que não atrapalhe a seleção brasileira e preserve o Fluminense, o topo. E aí foi assim. E aí hoje ele é o treinador da seleção.
3: E para o futuro, o Dinizismo?
1: Só, só, só. Ah, eu só, esqueci só... de responder. É, uhum. é.
0: Na verdade, é, para completar a pergunta sobre o futuro do Dinizismo, vai ter a última pergunta gravada de um grande tricolor, um grande músico, Carlinhos Vergueiro. Que também está preocupado com essa história. Não com agora, ele está preocupado lá na frente. Não é isso, Carlinhos?
4: Mário, é um prazer muito grande estar tá participando do Bora da Vez. Espero que
0: você esteja gostando, assim como eu estou gostando do Fluminense. E espero que ele continue me dando mais alegrias ainda. Se, se tudo correr bem, a Libertadores. E eu queria saber se
4: o Diniz. Acabando o vínculo dele com a seleção Se ele vai continuar Eu espero que você tenha essa resposta Eu sei que é difícil
0: Mas eu torço para que ele continue Um grande abraço e tudo de bom Ah, o Mário é Antelote Futebol clube Eu sou <risos> Mas até para responder ao Eugênio também Você acha que independentemente Do Diniz estar no
1: futuro No Fluminense O dinizismo vai permanecer? Olha, Prelhal, eu acho assim, é, é, as pessoas olham o trabalho do Fernando como uma complexidade, às vezes, né, que quem está dentro é, não tem essa complexidade toda. O Fernando trabalha muito é, é, o jogador, né, ele trabalha muito melhorar o jogador individualmente. O sistema de jogo é um sistema que todo mundo já vê né, e conhece, mas tem segredos ali do sistema de jogo e da, do, do ânimo do jogador de, de empreender aquele sistema de jogo que eu acho que ele é o único em fazer. É, a gente pretende ficar com ele é, pelo menos até o final da minha gestão por isso que nós torcemos para o Antielote vir assumir a seleção é, depois do Fernando nosso sonho é mantê-lo é, e assim, não sei te dizer se a gente consegue é, ele mesmo, Fernando quando eu converso com ele sobre implementar o sistema nas divisões de base ele diz, cara, eu, eu prefiro que cada treinador tenha o seu método o que eu posso fazer, e é o que a gente faz hoje é trazer os, as equipes da base para terem palestras e ver o que o Fernando fala e como o Fernando trabalha e os jogadores da base também sobem para isso. Se a gente conseguir perpetuar o Fernando, se ele pudesse ser o nosso Ferguson, não sei, e ficar muitos anos no Fluminense, eu particularmente sou muito favorável, porque eu acho que assim o Fernando é, é e aí voltando só um pouquinho daquilo que eu falei, teve aquela história de amor aí, etc., uhum. mas na verdade, quem trouxe o Fernando em 2019 para o Fluminense foi o Paulo Angione, que é o maior admirador do trabalho dele há muitos anos, né? o Fred também. E os jogadores, eu esqueci de falar essa parte, assim que o Abel saiu, os jogadores foram todos na minha sala também pedir pelo Fernando, tá? Todos os jogadores do Fluminense, do elenco atual. É. Bateram lá, presidente? É um traz, fenômeno
2: curioso, Traz é onde
1: ele passa os jogadores que o pedem. É, exatamente. Então, os jogadores queriam ele também, né? Então, teve toda essa história que eu te contei, um pouco lúdica, mas tem a parte técnica. Eu, eu gostaria muito que o Fernando pudesse ficar conosco, muitos anos conosco, que eu digo Fluminense, porque eu acho que a gente conseguiu, é, mais do que jogar bem, né? e aí respondendo ao, ao Carlinho já né, Carlinhos? Mais do que jogar bem, a gente joga encantando, joga, joga pra frente, vai disputar um jogo com o Olímpio no Paraguai, que é uma guerra, e joga pra frente. Joga, quatro atacantes, joga com quatro atacantes. atacantes, Assim, a preleção foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, é, é, desse jogo. Tem duas preleções pra mim que são imbatíveis. É a da, do 4x1 contra o Flamengo, na, no estadual, que é, assim uma coisa magnífica, e essa de agora do jogo do Olímpia também magnífica, da questão da coragem, de ter coragem para jogar futebol, de ser um time corajoso, de ser um time que respeita os adversários, mas tem coragem. Isso eu acho que é muito difícil a gente ter é, num outro treinador. Subiu a plaquinha três minutos de acréscimo, mas antes a gente vai ter que fazer uma
0: parada técnica, claro. rápida. O ótimo Bola da Vez com Mário Itencuro, presidente do Fluminense, semifinalista da Copa Libertadores da América, volta já. Voltando aqui com Bola da Vez, Pedro Ivo. Nosso compromisso, três minutos para a sua pergunta e para a resposta do presidente. A minha curta, é.
2: três minutos é para o Mário. Mário, você já falou de, de Fred, de idolatria, de Diniz. Eu queria te perguntar sobre um outro símbolo desse time, mas muito pela, pelo que fez fora do país até agora. Ainda não fez, já fez no River, já fez no, no jogo contra o Flamengo, mas... Marcelo. O que passa com o Marcelo no Fluminense? A gente acompanhou um noticiário recente de questões internas, de relacionamento, de discussão de questão de tratamento, de não gostar, de gostar, de falar de estrutura, qual é a real, que você pode falar para, para o torcedor, para o fã de esporte, da relação do Marcelo com o Fluminense, o que você ainda espera dele? Dois, Dois minutos. Relação
1: excelente, não, essas notícias que saíram com todo respeito, não dizem, não, não condizem com a verdade, o relacionamento dele é ótimo, nosso interno, um cara feito em xerém, né? Primeiro um gênio, né? Um gênio do futebol, um, um, um extra série um extra classe, totalmente adaptado, enfim, ainda é, em algumas questões de adaptação com a mudança do estilo de jogo, enfim, do futebol que ele jogava na Europa para o futebol brasileiro, né, voltando o futebol brasileiro, um sujeito que tem uma performance incrível todas as vezes que joga a gente é vencedor especializado em ganhar títulos e tenho certeza que vai nos ajudar muito ainda nessa reta final da Libertadores para que a gente possa fazer essa taça totalmente fácil, uma humilde, uma doce figura e, e... ele, ele assim, ele, ele é um cara que pelo tamanho que ele tem, sabe? Ele tem uma, uma uma humildade uma simplicidade, né, que é poucas vezes eu vi assim. É porque eu conheci o Marcelo em 2006, ele era um menino, uhum. eu também, ele saiu, nunca mais tive contato, e depois ele volta, né? E pô, Marcelo assim, o cara, é um, é um é um gigante do futebol mundial, não um brasileiro, né? E ele, enfim, ele é muito muito doce, muito afável, muito muito respeitoso, assim, sabe, no trato. Apesar da a gente né, ter essa questão de ter se conhecido há muitos anos, o respeito muito grande. Então, está nos ajudando muito. Vamos tentar
0: hoje. bater um recorde mundial em um
1: minuto. É, você é otimista em relação à liga no Brasil? Acho que a gente tem que evoluir bastante ainda. Futebol brasileiro, para a gente ter uma liga, a gente tem que evoluir bastante. E ela só vai acontecer se houver uma melhor distribuição de receitas e a concordância da melhor distribuição de receitas. Senão, seremos dois blocos vendendo direitos comerciais. Você está acreditando que isso vai acontecer? Eu acho que a gente... Tem que evoluir para isso, eu acho, mas acho que ainda vai levar um tempinho, acho hum. que ainda
0: vai levar uns dois Agora anos. Agora sim a última, se no WhatsApp ali na madruga o Fred te mandar Fred ou Cano, o que, que você vai responder, <risos> <Ray>?
1: Putz, <risos> <risos> Ele vai ficar tá, tá louco comigo. <risos> nesse momento, é, cano, é. na história, nesse momento, Fred. É, Mas... É. Vai saber.
0: Em pouco tempo essa Como resposta é é? pode
1: mudar. Para o né? vamos torcer pro o ele tem que ficar torcendo pro John Kennedy.
0: Muito obrigado, Mário. Valeu, Pedro. Obrigadão, Eugênio. Eu que agradeço. Valeu. Valeuzaço pela companhia Valeu. nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.